0: Totem, le club Sans et or. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le club Sans et or avec Jean-Charles Jeux, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Deux invités à nos côtés, Solène Barbance, on va parler des rafettes, bonsoir Solène. Bonsoir. Et Joseph Mendes, on va parler du raf tout court, bonsoir. Bonsoir. On va dans un premier temps revenir sur la dernière affiche, vous étiez à Grenoble, voici ce qui s'est passé
1: à la 17 e minute pour être précis et eh bien Kylian Corrédon extrêmement bien lancé par ses milieux de terrain a coupé dans le dos a pris dans le dos le défenseur de la défense centrale Montfray. et allé fixer sur le côté droit légèrement décalé qu'il était sur le côté droit il est allé fixer l'excellent gardien mot et il lui a mis la balle entre les jambes il ne s'est pas affolé on se demandait il tardait il tardait il tardait à tirer mais il a très très bien mis son plat de pied Kylian et il a ouvert le score donc pour Rodez qui mène donc donc 1 à 0 depuis la 17e minute, alors que l'on joue maintenant la 21e minute du jeu. Donc ça ne pouvait pas mieux débuter pour les Ruth et moi. C'est sur la tête de Van Il faut y aller. Il faut récupérer les deuxièmes ballons. En ce moment, on n'est bon, pas dessus. Et ça, c'est dangereux parce que ça veut dire que les vagues grenobloises, les vagues bleues, bah, vont revenir avec euh, euh, Zvaï là-bas, côté gauche, qui va s'appuyer avec Jessim Bonnet. Bonnet qui va rentrer, qui va essayer de s'appuyer, bah, se retourne. On donne le ballon. On est toujours, on va tirer de loin. Et c'est au rat du poteau de M. Voilà, ça se rapproche un peu là. Ça se rapproche un peu. Il faut vraiment ne pas laisser d'espace. C'est Zébaï qui va bien euh, euh, anticiper euh, le, la non-montée de son adversaire direct et qui, de 25 mètres, a tenté sa chance au ras des poteaux de Lionel M. Passy. Heureusement, c'était à l'extérieur. Ce sont des adversaires dangereux qu'il va falloir chercher. Il est tout seul, Isola. Il est un peu tout seul. Et il, tire, il marque. Et voilà. Énorme défaut de la défense ruthénoise qui n'est pas montée alors qu'il y avait Rajo, il y avait Valerio, on ne s'est pas compris, on n'est pas allé le chercher et il a tiré avec l'intérieur du poteau, Isola marque l'égalisation pour les ruthénois qui sont extrêmement coupables, Hervé, sur cette action, qui ont fait preuve de beaucoup de passivité. Il y a du monde, côté droit, il y a pas de les il y a Senaya qui va repiquer comme il sait si bien le faire dans l'axe. Il hésite, il reprend l'espace, côté droit, il joue avec euh, Younous, à Danger derrière. Danger qui trouve Valerio dans l'axe du terrain. On est dans le camp grenoblois. Valerio qui donne latéralement à Royao. Allez, c'est on se rassure, je vous dis côté rutenois pour l'instant, avec un bon ballon, belle deviation de Rajola, un bon ballon pour euh, euh, Torres avec un beau in 2. Ah, il va être un peu long ce ballon, ouais, eh, voilà, imprécision hein, encore, est une super balle, mais elle a été regagnée à nouveau par les Grenoblois sur cette dernière phase. On a fait le 1-2, mais on n'a pas fait le 1-2-3. Et on a failli se faire transpercer encore, mais quand même, où sont-ils Où sont-ils nos défenseurs Et heureusement, bras des Dangers, vraiment, les bras lui en tombent. Il est en train de dire, il est, il est vraiment très, très en colère après ses partenaires, parce que c'est pas possible, effectivement, de se faire prendre dans ses axes avec un ballon de, euh, de corridor. Et ce long dégagement, il l'a repris, et c'est à nouveau Pembé, côté droit. Il a un peu d'espace, il va essayer de passer, mais il va se faire contrer, il va bénéficier encore d'un corner. On a eu au moins 10 corners dans cette deuxième période pour les Ruthénois, et on n'a pas marqué. On n'a pas réussi même à frapper au but.
0: Joseph Mendes, ce nul, vous le voyez comme un point de plus sur la route du maintien
2: mmh, Oui. Après, euh, je pense qu'on aurait pu être un peu plus, euh, plus influent dans le jeu. Parce que j'ai trouvé qu'on était vraiment empruntés euh, dans ce match-là. On est tombé quand même contre une bonne équipe de Grenoble, mais. Je... Mmh. Mon avis personnel, c'est que c'est un bon point quand même parce qu'on est Grenoble, c'est une belle équipe, mais voilà, on a toujours envie de gagner tous les matchs et je pense qu'on aurait pu gagner ce match à Grenoble.
3: Hum. Rodez a fait un bon début de match d'ailleurs qui a été récompensé par cette ouverture du score avant de se faire reprendre. Vous pensez que finalement Rodez a peut-être un peu trop géré son avance Oui, c'est sûr. Après, on a fait
2: une belle entame de match. Après, j'ai trouvé qu'on s'était un peu, on avait un peu reculé. Un peu beaucoup, on a, on leur a beaucoup laissé le ballon et du coup, ça les a mis en confiance, et ça leur a permis de,
3: de marquer un, un magnifique but sur une phase de jeu bien construite. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on a retrouvé par moments les, les fulgurances offensives de, de la bonne série de Rodez du mois de mars et du mois d'avril, mais c'était assez euh, épisodique, c'était euh, de temps en temps. Vous, qui êtes un attaquant d'expérience, vous l'attribuez à quoi le fait que justement l'équipe a reculé, elle était trop basse
2: Après, c'est peut-être euh, aussi à un petit coup de fatigue quand même je pense un coup de mou parce qu'une série comme, euh, comme on l'a faite cette saison dans une carrière moi je crois c'est la première fois que j'ai gagné 6 matchs pourtant j'ai joué des montées j'ai joué dans des clubs qui ont plus joué le haut de tableau que le bas de tableau donc du coup de gagner 6 matchs je crois ou c'est ça 6 matchs sur 8 euh, c'est énorme donc du coup je pense après un, un petit coup de mou et il va falloir relever la tête pour essayer de gagner très rapidement.
3: C'est ça l'explication. Hein. Hein. On rappelle, plus belle série au mois de mars-avril euh, du championnat ex avec Sochaux qui avait fait ça en tout début, mais personne n'a fait mieux hein, dans, dans cette saison de Ligue 2 quand même. Mais on s'aperçoit que c'est difficile de maintenir la pression. Il y a une fatigue physique aussi
0: qui est peut-être liée à ces excellents résultats, à cette belle mmh. série, une fatigue mentale euh, qui est compliquée à compenser, même si on arrive vraiment dans le money time et que là, il va falloir faire la diff'. Oh mais c'est sûr, après la, fa la fatigue physique, elle est pour, euh, quand on arrive en fin de saison, c'est sûr que
2: tous les sportifs de haut niveau la ressentent. Et la fatigue mentale aussi, hein, ça, joue, ça joue énormément. Vous savez, quand vous avez fait une série comme ça, bah, vous êtes un peu plus attendu. Et l'équipe adverse, ça vous laisse moins d'espace. Et du coup, vous pouvez moins les surprendre. Donc, euh, ça y joue beaucoup. Mais bon, voilà, il va falloir euh, vite, vite euh, se remettre à gagner des matchs pour euh, mmh. assurer le maintien.
3: On peut dresser quelques parallèles, d'ailleurs, entre le match de, de Grenoble et celui du PFC la semaine précédente. Ces deux matchs où Rhodes s'est retrouvé face à des équipes qui avaient plus grand-chose à jouer. Euh, alors, il y a la fatigue de votre côté. Et est-ce qu'on peut penser aussi qu'on se dit une équipe qui n'a rien à jouer, c'est un avantage. Mais finalement, est-ce que ça ne contribue pas aussi à installer une sorte de faux rythme C'est exactement ça.
2: Vous savez, l'année dernière, je suis à New York, on s'est maintenu très tôt dans la saison. Du coup, on jouait des matchs, mais des matchs, c'était étaient Beaucoup plus dur que quand il y avait de l'enjeu. Parce que t'as rien à jouer, t'as la tête ailleurs, t'es déjà en vacances. et Du coup, bah, le rythme du match, c'est les deux équipes qui mettent du rythme. C'est pas une équipe qui met un rythme. Quand on voit un bon match de foot, c'est quand deux équipes font des efforts à très haute intensité. Mais quand il n'y en a qu'une qui est celle et l'autre qui, qui est là, qui, qui fait que de, 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 de faire des arrêts de jeu, bah, ça devient plus compliqué pour, et moins plaisant à regarder.
3: Ouais. Et puis, il y a cette explication qu'avançait Eric Vandenabel. Ça, c'était après le nul contre le PFC. Un point, bah, c'est mieux que rien. Et à un moment, peut-être, euh, il faut faire attention à ne pas prendre trop de risques et, et de tout perdre
2: il faut savoir pas hmm. perdre dans le football le, le plus important c'est de prendre des points si demain on fait 5 matchs nuls c'est toujours mieux que, faire, que de faire 5 défaites et, ou 4 défaites et une victoire Donc, oui, euh, voilà, moi, pour, personnellement pour moi c'est un bon point même si on reste un peu sur notre fin parce que Grenoble c'est une équipe qu'on aurait, qu aurait pu battre
3: et surtout que les points, effectivement, ça risque de se jouer à pas grand-chose à la fin. Euh, ceci dit, Rodez a vraiment essayé de le gagner, ce match, puisque votre coach a joué son, son Vatou en fin de match. Vous êtes entré, il y a Andy Pembele qui est rentré. Euh, C'était des changements offensifs, quand même. Euh, on a vu Kylian aussi discuter avec vous à, à la fin du match. Euh, on sent que lui, euh, les matchs nuls, justement, ça, ça lui suffit pas. Vous avez, après, vous avez discuté de quoi Il était pas content
2: C'est normal, parce que quand tu es attaquant, quand tu remarques tu veux que ton équipe gagne, hum. Parce que voilà, tu, tu, tu veux faire gagner ton équipe quand tu es, es un joueur offensif. Après voilà, Kylian il est jeune, il va apprendre et savoir que des fois, de faire un, un nul c'est mieux que de ne pas perdre, comme il a dit Eric. Donc euh, voilà, Kylian c'est de bonne volonté, c'est quelqu'un de généreux et, et qui, qui, qui est en pleine forme en fin de saison. Donc je l'encourage à, à continuer à, à donner ce qu'il donne
0: sur le terrain. Joseph Mendes, on le disait, on est vraiment en fin de saison, les points valent cher. Il y a de la fatigue, il y a peut-être un peu plus de calcul. Vous, vous avez l'expérience de cette Ligue 2, on va y revenir. Quelle qualité doit avoir une équipe maintenant pour s'en sortir Maintenant, pour s'en sortir, il faut qu'elle soit
2: mentalement fraîche, l'équipe, et physiquement aussi. Donc du coup, là, c'est un bon moment de la saison pour que les joueurs frais apportent Père à l'édifice donc je pense qu'on a un groupe où on a pas mal de joueurs parce que je crois qu'en Ligue 2 c'est le groupe malgré que j'ai connu des plus gros clubs qui a le plus de joueurs sous contrat donc du coup je pense qu'il c'est le moment où peut-être qu'il y a des joueurs qui vont faire qui vont faire du bien je pense à au petit Pembélé qui, qui, mm -hmm. qui est très bien en ce moment à l'entraînement qui peut faire du bien c'est la fraîcheur qui fera la différence Il faut rester concentré et, et pas perdre surtout pas perdre et, et faire maximum pour gagner et vous aussi peut-être hein moi, je suis toujours disponible. Si je ne suis pas blessé, je suis toujours disponible. Après, les choix du coach, c'est autre chose. Mmh. Je, je ne suis pas coach. Donc, euh, l'équipe tourne bien. Donc, je prends mon mal en patience et, et j'aide les jeunes à, à progresser parce que, voilà, moi, mes belles années sont derrière moi. Je suis plus sur la fin et puis, euh, voilà, j'ai un peu ce rôle de grand frère, même mmh. si euh, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps de jeu. Mais, voilà, il
3: faut accepter les choix du coach et ça fait partie du football. Mmh. En tout cas, avec ce nul, Rodez compte donc 43 points. Il en faudra certainement un peu plus pour se maintenir, d'autant que Valenciennes, ça c'est la nouvelle qui est tombée hier, est sortie de la zone rouge en allant battre le Havre 2-0 en clôture de la 36 e journée. Ça, c'était encore une grosse cote. Hein. Et c'est la preuve que la lutte est acharnée. C'est la conséquence aussi, évidemment. Hein. 43 points, ça suffira pas des 4 relégations hein, qui placent la barre un peu plus haut. Et puis, c'est la preuve finalement que les derniers points, ils sont durs à aller chercher pour tout le monde, même pour ce leader qu'on avait l'impression de voir intouchable il y a, encore quelques... il y a deux semaines. Quoi. Oui, c'est sûr. Vous savez, la Ligue 2, pour moi, il n'y a pas d'intouchable en Ligue 2.
2: J'ai fait beaucoup de matchs en Ligue 2, j'ai connu beaucoup de clubs en Ligue 2. Et je sais qu'il y a toujours des surprises. Et en fin de saison, vous pouvez le voir, à Valenciennes, ils ont joué leur VATOU hier, en première mettant, ils ont... ils ont marqué des buts, ils ont verrouillé. Le Havre a eu 90 possessions de... De balles mais bon ils ont pas réussi à marquer donc euh, la ligue 2 c'est un championnat très difficile on va dire qu'il n'y a pas un énorme écart entre le dernier et le premier donc euh, le dernier peut battre le premier et, et ça va se répéter hein. je sais que dijon il peut faire un résultat au Havre, même si je souhaite que, que le Havre gagne donc euh, le championnat de ligue 2 est très très très, très compliqué
0: on a évoqué vos deux derniers adversaires qui ne jouent plus rien, qui sont dans le ventre mou de ce championnat. Là, ce sera pas le cas pour votre prochain match, puisque c'est Pau qui va se présenter à Paul Lignon, Pau qui joue le maintien, qui pointe seulement à deux longueurs derrière vous après avoir complètement perdu les pédales, battu par Bastia 6 buts à 2. Par curiosité, vous avez jeté un oeil sur ce match Bien sûr, j'ai regardé le match.
2: Moi, je suis un passionné de football, donc euh, je passe mon temps à regarder des matchs de foot parce que je sais qu'après ma carrière, je vais rester dans le football. Donc, J'ai regardé le match et après, euh, Bastia est une très bonne équipe. Très, très bonne équipe, très bien structurée, qui a un potentiel offensif très intéressant. Et le match de Pau euh, contre Bastia, j'ai trouvé vraiment l'équipe de Bastia supérieure à Pau. Donc euh, la victoire était méritée après avec autant de buts d'écart, je ne sais pas, mais, mais bon la victoire était méritée pour pour Bastia.
3: Mmh. On a le sentiment que le penalty qu'il manque aussi euh, pour euh, en première mi-temps, ça leur fait peut-être un peu du mal. parce À ce moment-là, euh, ils peuvent prendre l'avantage carrément de buts un. Euh, Il y aura peut-être des largesses défensives à exploiter euh, chez Pau quand quand vous avez vu ce match. Euh, même si euh, peut-être les Palois mmh. vont surtout
2: chercher à pas le perdre. Vous savez, je pense que déjà dans le football, quand vous prenez autant de buts sur un match, le match d'après, vous faites en sorte de ne pas vrai. en prendre. Donc je pense que Pau va nous laisser le ballon, ils vont rester derrière, et nous, il va falloir qu'on trouve dans des petits espaces des failles pour pouvoir marquer. Mais je pense qu'ils vont venir ici hein, avec l'idée de ne pas prendre de buts. Parce ouais. qu'ils vont, ils, ils vont préférer faire un nul et ne pas se livrer. Parce que là, vu qu'on en prend six, je peux vous dire qu'on se, se fait gronder dans le vestiaire le lendemain du match. Donc je pense que ça va être un match assez fermé.
3: Ouais. C'est vrai qu'une défaite et Pau euh, serait vraiment, euh, en fonction des autres résultats, c'est toujours pareil, mais euh, peut vraiment être au bord de la relégation. Les Palois qui joueront quand lors de la dernière journée Et vous, on le rappelle, vous irez affronter Bordeaux. On souhaite aux Girondins et à Rodez que la montée soit réglée euh, pour les Bordelais et le maintien pour vous avant ce rendez-vous. En plus, on imagine que les, les Girondins auront peut-être quand même à cœur de finir en beauté devant leur public. Pour vous, il faut absolument éviter d'avoir à jouer le maintien sur ce dernier match là-bas Écoutez, on peut, ne on peut jamais <rire> savoir. Hein. Il y
2: a un match euh, vendredi, il va, il va déjà falloir euh, se concentrer sur ce match-là parce qu'on sait qu'on a notre destin entre nos mains là, au jour, jour d'aujourd'hui. Donc si on gagne contre Po, voilà, on ira au Matmut pour essayer de, de gagner aussi parce que c'est toujours plaisant de gagner contre, dans un beau stade comme ça et contre une grosse équipe. Après, ça ne va, va pas être facile, hein. ça, va être, ça va être la guerre jusqu'au bout.
3: Ouais, effectivement. Vendredi, une victoire maintiendra virtuellement euh, Rodez, même s'il faudra garder euh, au coin de l'œil ce que fait euh, Laval. C'est l'autre relégable euh, du moment avec Pau, qui dispose d'un calendrier euh, favorable a priori avec la réception de Nîmes, déplacement à Amiens, deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Trois points d'avance vous avez euh, aujourd'hui sur, euh, sur Laval, avec une différence de but à l'avantage de Rodez. On va dire que allez, l'idée serait d'absolument maintenir ces trois points d'écart avant la dernière journée pour éviter de passer justement euh, le, la dernière journée, le dernier match avec euh, la calculette dans le short. En plus, il n'y a plus de poche dans les champs. Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est con. Alors, Joseph, est-ce que cette semaine, il y a eu des ateliers, où il va y avoir des ateliers euh, à l'entraînement pour apprendre à tomber hors des limites du terrain, si, euh, si on prend un coup Je <rire> n'ai pas compris la question. <rire> <rire> bah, C'est la petite référence au match chalet Est-ce que vous vous rappelez, du... vous y étiez en plus à Pau, oui. ce fameux match allé où... Euh, Pau avait égalisé en fin de match euh, Sur, ah un oui, but. sur euh, Marvin quand elle était au sol Exactement, euh, Nguyen ouais. avait marqué euh, Tout le monde pensait qu'il était hors jeu Sauf mm -hmm. que M. Touliou Qui était un tout jeune arbitre à l'époque hein, C'était un de ses premiers matchs en pro Avait estimé euh, à raison hein, euh, Si on prend le, le règlement euh, au pied de la lettre Que Marvin le couvrait évidemment Puisqu'il était dans les limites du terrain donc, euh, bon, c'est pas, pas un atelier qu'on peut travailler, ça vraiment. Non, ça se travaille pas. Après, euh, Maravine, la prochaine fois, faudra il faudra qu'il se relève plus
2: vite. <rire> c'est ça. Faudra il faudra qu'il se relève plus vite. Après, voilà, Maravine, il est jeune. Et je pense qu'une euh, fois que l'arbitre ne siffle pas, il faut se lever. Quoi. Même si on a mal, on se lève. On attend qu'il y ait un arrêt de jeu pour pouvoir rester au sol ou, ou attendre de, les kinés. Mais... Ou alors, on se dépêche de sortir, éventuellement. On, on retombe. On... Ouais, à la rigueur, ouais, sortir du terrain. Mais je crois qu'il était loin, quand même. Il était loin, ouais. il était loin de, de la sortie. Donc, euh... Bon, c'est des choses qui arrivent. Il va apprendre, et je pense que là, je pense, je pense que c'est la dernière fois
3: qu'il qu reste au sol euh, comme ça, quoi. Oui. On avait même à l'époque sollicité l'expertise de Saiden Jimmy dans le club senior, et euh, bah, l'ancien arbitre nous avait expliqué que dans ces situations, pour l'arbitre le plus simple, c'est d'arrêter le jeu. Pour ne pas se retrouver dans, dans la polémique, parce qu'évidemment, il y a eu une polémique. Hein, on se rappelle que Laurent Peyrolade avait fulminé euh, le coach de Rodez à l'époque, après, après ce but accordé. C'est un fait de jeu qui reste en travers de la gorge, finalement, aujourd'hui, où, après tout, euh, ce n'est pas la faute de Pau, de toute façon, cette affaire. Donc, euh... Bon, non, on en a parlé un peu, on a taquiné un peu
2: Marvin, mais sinon, non, on n'y a, a, a plus pensé. Depuis le temps, il y a eu des matchs et puis on a... On a réussi à redresser la barre, et, mmh. et voilà, là on est concentré sur, sur comment on va gagner le match, que ce soit tactiquement, techniquement, et, et avec l'envie surtout.
3: Mmh. L'infirmière qui se... L'infirmière L'infirmerie, infir, je vais y arriver. L'infirmerie qui non, se... Non mais c'est très bien, l'infirmière qui... aussi, hein, <rire> si elle est là, vous me le dites non, l'infirmerie qui se, qui se vide et ça tombe bien en, en fin de saison. Euh, il reste... En fait, tout le monde est à l'entraînement... Euh, sauf Kevin Boma qui est toujours euh, touché aux adducteurs a priori pour Kevin Boma, la, la saison est terminée euh, restent euh, deux joueurs qui s'entraînent normalement mais qui pour l'instant sont partenus dans le groupe, est-ce qu'on prendra le risque de les refaire jouer euh, d'ici la fin de la saison dans, dans ce sprint final il s'agit de Joris Chougrani, euh, toujours en délicatesse avec son tendon d'Achille et de Emen Abdenour, euh, tous deux peuvent postuler quand même dans un, pour une place dans le groupe euh, pour le match de vendredi soir face à Pau Nous allons maintenant évoquer votre
0: parcours Joseph il est important que l'on en parle, parce que c'est un parcours. Et on verra avec Solène, qui est avec nous aussi, hein, euh, qui est épais aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et alors, ce qui est très marrant, et on l'évoquera tout à l'heure, c'est que vous vous connaissez, en fait, depuis très longtemps. Vous avez joué à Grenoble, à Épinal, au Mans, au Locomotives Plovdiv, j'espère ouais. que je le dis bien, euh, au Havre, on l'a dit, à Reading, à Ajaccio, au Chamois agnorté et vous êtes à Rodez depuis 2022. Vous avez quel regard sur ce parcours de richesse parce que le parcours euh, m'a
2: permis d'apprendre énormément j'ai connu beaucoup de coach j'ai connu beaucoup de façons de travailler différentes et ça m'a permis de bonifier en tant qu'homme déjà en tant qu'être humain mm -hmm. d'avoir énormément bougé et surtout d'apprendre de, 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 énormément de façons différentes euh, de voir le football parce que voilà euh, moi j'ai commencé très tôt à, à l'âge de 13 ans où j'ai rencontré Solène à <rire> L'INF Clarefontaine qui est euh, je pense le centre de préformation qui se fait de mieux en France et ensuite j'ai pu faire euh, plusieurs clubs euh, avec euh, lesquels j'ai pu grandir en tant que joueur et surtout en tant que comme. donc euh, je suis très 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 content d'avoir pu faire une carrière euh, comme ça avec euh, des dépôts de bilan avec des des, des, des montées avec des descentes j'ai déjà fait la descente avec euh, donc j'ai
3: app énormément appris et ça m'a Énormément bonifié en tant qu'être humain. Hum. Oui, des émotions très variées. Et c'est vrai que dans la course au maintien qui occupe Rodez en ce moment, il y a un petit événement qui est passé au second plan. C'est que vous avez atteint 200 matchs en pro ce week-end en Ligue 2. Euh, et en plus, petit clin d'œil, c'est contre Grenoble où tout avait commencé pour vous en 2010. Est-ce que c'était une émotion particulière bah Écoutez, euh, quand on est dans la carrière, on n'est pas dans le calcul
2: de matchs. Hum. Pour être honnête, euh, bon, l'objectif que j'ai là, c'est de venir donner... Euh, Donner un coup de main au club pour qu'il se maintienne, qu'il continue à grandir. Après, voilà, j'ai joué mon 200e match. Je suis content parce que chez mon, mon ami Mathieu Beaudemer, qui dit toujours qu'un joueur qui fait entre 200 et 300 matchs, ça ne peut qu'être un bon joueur. Donc, du coup, ça me flatte. Donc, je <rire> Donc, euh, suis content, je suis content. Voilà, après, c'est 200 matchs en, en Ligue 2. Après, j'ai fait des, des Coupes d'Afrique, j'en mmh. ai fait deux, j'ai joué à l'étranger, j'ai connu, connu pas mal de choses et je suis vraiment content. Quand j'arrêterai, je pourrai être fier de moi et me dire que voilà, je suis parti de d'Evreux, de, 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 d'une de, de, petite banlieue et j'ai réussi à faire une carrière assez riche en, en expérience oui. Il y a une saison qui vous reste particulièrement en mémoire Oui, j'ai ma saison avec le Havre où mmh. on manque la, loupe, la montée pour un but, dernier match contre en ambret je crois on devait gagner 6-0, on en gagne 5 et puis euh, bah, c'était quand même on a, donné de on a procuré de l'émotion à la ville et aux supporters comme si on était montés quoi mmh. C'est vraiment une émotion que je garde et aussi le match de finale de play-off à Wembley pour la montée en première ligue qu'on perd au penalty contre desfield à l'époque aussi qui est un souvenir qui va rester.
3: Le
0: Havre, on l'évoquait tout à l'heure, qui devrait euh, retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Vous êtes heureux de voir votre ancien club retrouver le plus haut niveau Oui, vous savez, moi je suis supporter du Paris
2: Saint-Germain et du Havre. donc Du coup, euh, le Havre... Euh, peu importe le club où je suis, j'ai suivi ce club, parce que c'est un club que, que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, c'est dans ma région, la Normandie, donc j'ai mes amis qui y bossent et qui y jouent encore, donc euh, c'est un
3: club que, que je, vais, je, vais, je vais aimer à, à vie. Quoi. Mmh. Vous êtes arrivé ici euh, avec l'ambition euh, d'apporter l'expérience qui est la vôtre, hein, évidemment, on vient d'en parler, d'entraîner vos coéquipiers dans votre sillage, et euh, finalement, votre temps de jeu s'est vite étiolé, on rappelle qu'il y a eu vos pépins de santé euh, l'été dernier, est-ce que vous diriez que ça a un peu cassé votre élan moi bah oui carrément ouais. parce que je pense
2: que une fois que j'ai eu mon malaise j'avais eu ouais. un malaise vagal, pour, pour rappel
3: ouais.
2: c'était très 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 dur pour moi pour revenir parce que j'osais plus euh, j'osais plus mettre de l'intensité dans ce que je faisais donc je pouvais être là mais sans être là donc du coup c'était très très compliqué et puis ça a mis des mois ça a mis des mois à passer parce que c'est quand même traumatisant pour un ouais. joueur hein. surtout pour un, pour un joueur de foot euh, c'est très traumatisant parce qu'on a vu pas mal de, 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 de drame comme ça sur des terrains de foot donc du coup ça a quand même joué dans mon mental puis après voilà depuis janvier euh, j'ai pu refaire une prépa me ressourcer et puis euh, j'ai été bien et puis après voilà le coach fait ses choix moi quand j'ai joué j'ai été bon je n'ai pas honte de le dire j'ai été bon quand j'ai joué que ce soit en coupe etc j'ai montré que j'avais un bon niveau que j'étais un bon joueur après le club euh, euh, le coach en décide autrement mais j'accepte j'accepte euh, je ne me plains pas je travaille et j'encourage euh, que ce soit Kylian Sambou euh, peu importe, ou Andy ou Clément, ben je les
0: encourage à tirer le meilleur et tirer l'équipe vers le haut. Justement, il y a d'autres joueurs qui ont émergé depuis que vous avez eu ce, ce problème. Comment vous le vivez ça
2: ben Écoutez, euh, on le vit plutôt bien. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. On
0: euh, voilà, le vit
2: bien, c'est l'essentiel. Et puis, euh, je, je, je suis un passionné, moi. Donc, je prends du plaisir. Je suis content de me lever le matin pour aller jouer au foot. Donc, euh, je, 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 je me lève, je m'entraîne et je prends du plaisir à, à, à m'entraîner. Après, voilà, on a toujours envie de
3: jouer plus, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football et il faut accepter. Et puis, on, on voit que votre expérience, finalement, vous l'a partagée avec vos coéquipiers, qui, qui la saluent, hein, Kylian, quand il est venu ici, en, en parlait, justement, de, de ce rôle de conseiller que vous avez aussi. C'est un rôle de grand frère, c'est vous qui avez utilisé ce terme tout à l'heure. Vous l'appréciez aussi, ce rôle Oui, c'est sûr. Vous n'étiez pas venu pour ça Non, j'étais bah,
2: clairement, quand mmh. vous êtes un joueur de foot avec de l'ambition, vous voulez jouer des matchs. Moi, j'ai souvent joué, donc j'ai toujours voulu jouer. Après, voilà, des fois, il y a des circonstances qui font que des fois, bah, c'est peut-être pas mon heure de jouer. Peut-être, même si j'ai un certain bagage, c'est peut-être euh, Kylian qui va plus s'apporter, ou Clément, ou Andy. Et voilà, je l'accepte, même si c'est difficile à accepter. Mais euh, je ne suis pas entraîneur. donc Du coup, il euh, faut
3: faire avec les choix et il faut les accepter. Vous avez 32 ans. Comment est-ce que vous voyez la suite pour les saisons à venir Est-ce que vous comptez bien euh, regratter du temps de jeu oui, bien sûr. Moi, je, je suis un compétiteur.
2: Euh, j'espère jouer jusqu'à mes 35 ans. Si j'ai la santé, j'espère jouer jusqu'à mes 35 ans. Et ensuite, euh, je me dirigerai vers euh, un autre rôle euh, que joueur, mais je resterai dans le
3: football. Le club sans et or sur Totem. Il n'y a pas que le feuilleton du maintien en Ligue 2 qui nous anime en ce moment. Il y a aussi celui de la D1 féminine. Les Rafettes aussi, elles y sont presque euh, au maintien. Et l'une d'entre elles est donc avec nous ce soir, Solène Barbance. Re bonjour. Vous êtes resté du, du bon côté du quai hein, ce week-end, malgré la défaite à Guingamp euh, 2 buts à 1. Parce que Dijon n'a pas fait mieux. Euh, défaite 3 buts à 1, même à Reims. Euh, on avait posé la question tiens, à Océane Sonier quand elle est venue il y a trois semaines. Quand le match tourne un peu mal de la sorte, est-ce que... On se dépêche de jeter un oeil un ou une oreille à ce qu'a fait le concurrent direct
4: Forcément, <rire> Forcément parce qu'on est aussi dépendant des résultats de notre concurrent direct, qui en l'occurrence était Dijon. Donc nous, on a eu cette mauvaise performance du week-end et je dirais que la seule satisfaction du week-end, c'est justement que Dijon en ait fait autant de son côté.
3: Ouais. On rappelle qu'à la faveur de votre différence de but particulière avec Dijon, vous êtes devant, même à égalité de points. Il faut donc jusqu'au bout euh, obtenir au moins, moins d'aussi bons résultats que les, les Dijonaises. Euh, samedi, pour la dernière journée, vous allez recevoir le PFC qui est troisième et Dijon recevra Montpellier qui est quatrième. Alors est-ce que pour vous, c'est kiff-kiff
4: je pense que sur le papier, Paris FC est meilleur que Montpellier. Mais euh, les enjeux font qu'aujourd'hui, Montpellier est obligé de jouer le jeu contre Dijon euh, en essayant d'aller chercher cette place en Ligue des Champions. Sinon, on vient faire un résultat. Donc euh, voilà, ça va se jouer comme les garçons à pas grand-chose, je pense.
0: Vous avez déjà vécu ce genre de, de configuration, des, des matchs couperés comme ça. Dernière journée, tous les matchs en même temps, avec forcément une pensée peut-être pour ce qui se passe sur les autres pelouses.
4: C'est juste par rapport à Dijon hein. parce que moi déjà c'est mon ancien club aussi et c'est compliqué de partir de là-bas et de me retrouver dans cette situation où je vois un club que j'apprécie beaucoup dans une situation similaire à celle que peut vivre Rodez et malheureusement il y en a un des deux qui va passer à la trappe ouais. après c'est le foot et j'espère que c'est Rodez qui va s'en sortir.
3: Et vous avez déjà vécu ça non ces, ces journées sur le fil comme ça, ces dernières journées ces dernières minutes <rire> non. non
4: jamais, à la dernière journée jamais et j'avoue que Mentalement, c'est difficile.
3: Mmh. Vous, Joseph, vous l'avez dit, hein, vous avez vécu ce genre de, de scénario euh, ouais. à la dernière, euh, quasiment ouais, ouais, à un but près. Quoi, je hein. l'ai vécu en 2012 au Mans.
2: On avait, été entre nous et Laval, je crois. Dernier match, on jouait le lance, fallait gagner et Laval, fallait qu'il fasse un faux pas. Et donc, on a fait le boulot de notre côté, mais Laval euh, a gagné. Donc, du coup, le club
3: a déposé le bilan en ce moment-là. Mmh. Au moins, on n'a pas de regret parce qu'on a fait sa part du job, hein, quand c'est comme ça. ça. Bah, ce sera un week-end où le public de Paul Lignon euh, doit se mobiliser, ah évidemment. Ça. ça, il le faut. Pour aider ces deux équipes phares à se maintenir. Euh, vendredi, donc, en Ligue 2, 20h45. Samedi, 17h30 pour la D1. Tiens, euh, alors, on sait qu'à priori, on se dirige vers un match à guichet fermé pour vendredi soir. Est-ce que vous voulez quand même lancer un appel à venir en masse tous les deux Un appel aux supporters Allez, Vous avez une minute pour convaincre les supporters de venir vous voir. Je laisse Solène s'en charger. <rire>
4: Ah non, mais C'est vrai que ce serait bien parce qu'on voit Paulignon qui est rempli quand les garçons jouent et je trouve que si cette ferveur elle pouvait se déplacer aussi chez les filles ce serait bien qu'on puisse avoir du monde qui vienne nous voir au stade et nous le soutenir parce que c'est quand même un match crucial pour cette, en cette fête saison
3: Le plus simple c'est de rester au stade vendredi soir vous emmenez un petit, un petit euh, duvet vous voyez On dort à côté ouais. de vous, c'est ça l'idée <rire> Et comme ça vous, fait... avez, vous êtes bien placé pour le lendemain
0: Rappelons, bon, hein, c'est samedi 17h30 euh, ne manquez pas ce match, faites l'effort. Euh, le samedi, on a un petit peu de temps, c'est le week-end, tout il ça. on sera beau cool. en plus,
3: a priori. Donc Exactement,
0: euh... donc euh, allez soutenir les filles. Elles en ont besoin, vous l'avez entendu. Totem, le club sang et or. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Solène, d'être venue.
4: Avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité.
0: On va faire comme ça. Alors, on n'a pas les images, mais euh, on croise les doigts, bien évidemment, pour ce qui va se passer ce week-end. Pareil pour vous, Joseph. Si euh, il y a victoire face à Pau... Ça va quand même sentir bon et euh, le maintien sera quasi établi on l'a évoqué dans cette émission. Merci en tout cas d'être venus tous les deux. Merci à vous. Belle soirée. Merci.
4: Merci.